1: En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo Desde nuestra multiplataforma y para todo el planeta Buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del lugar del mundo desde el que nos estéis viendo Para todos un feliz inicio de semana Espero que estéis genial Y que vengáis preparados para lo que va a pasar aquí esta tarde Hoy estamos con Gloria Arroyave Ella viene a hablarnos de por qué nos cuesta en ocasiones aceptar a nuestros padres. Bueno, ¿quién no se ha sentido identificado con esto, no? Alguna vez en su vida. Os cuento un poquito sobre, sobre Gloria antes de que le demos paso, aunque ella ya es una buenísima amiga de la familia de Mindalia. Ella es conferencista, escritora y fundadora de un centro de estudios. Es conferencista a nivel nacional y también internacional. Es una mujer cercana, auténtica e inspiradora, dedicada a acompañar procesos individuales, grupales y empresariales. Académicamente está formada en Máster de Desarrollo Personal, en Maestría en Sabiduría Espiritual para la Salud, Entrenamiento en Coaching, PNL, y Liderazgo para Mujeres. Es especialista en el método de Harvard de negociación, especialización en gerenciami, gerenciamiento, creo que lo estoy diciendo bien, de Procesos y proyectos especialista en inteligencia del corazón y coherencia cardíaca para profesionales del Instituto de Inteligencia Emocional. Bueno, ahí es nada el super currículum de Gloria, que yo ya la tengo preparada conmigo aquí al otro lado de la pantalla y por supuesto vamos a darle la
0: bienvenida. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Mindalia de nuevo. Hola Laura, muchas gracias. Ya encantada de estar aquí con ustedes colaborando con este proceso tan lindo que ustedes hacen de compartir información que nos ayude a todos a llevar una mejor vida. Claro que sí, Gloria, pues vamos a seguir aprendiendo y en esta ocasión contigo. Yo muy
1: rapidito, sin robarte mucho tiempo, voy a recordar que estoy ahí leyendo el chat, recogiendo todas las preguntitas que surjan con motivo de tu charla y en un ratito estoy de vuelta para transmitírtelas.
0: Muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, más de lo que Laura leyó, que he estudiado y que me he preparado académicamente, para mí lo más valioso es lo que he podido verificar en mi vida. Y cómo he encontrado a veces esos contrastes en que algo me sale bien, algo no me funciona, parece que algo se, se atascara y que yo no lo puedo definitivamente desbloquear. Y en un momento de la vida me doy cuenta en que de verdad, muy pilosa, como decimos nosotros, muy pila, muy inteligente, con muchas ganas de hacer muchas cosas, sin embargo, con muchos procesos pendientes, con muchos procesos pendientes que yo ya había querido resolver y que había pensado que ya los tenía listos. Y uno de esos procesos era, digamos, en cierta forma, el juicio que tenía hacia mis padres, que no era de odio, porque yo no sentía resentimiento con ellos, sino que era que, en más ese dolor de la niña que vio a la mamá sometida, una mamá completamente abnegada, y un papá que desde su proceso también hizo lo mejor que podía con la información que tenía. Un papá con un carácter muy fuerte, un papá también con muchas dificultades con él mismo. Y me empiezo a dar cuenta que nosotros hay un momento en el que somos víctimas de víctimas. Y le damos un lugar a nuestros padres, a nuestro papá y a nuestra mamá, que es un lugar casi que no les damos permiso de cometer errores. Es un lugar en que es que mi papá hacer eso, es que mi mamá hacer esto, es que no les dimos permiso, que incluso si yo pensara que mi mamá no es mi mamá, sino que es la señora que vive enfrente a mi casa, entonces yo te diría, ¿cómo es esa señora que vive enfrente a tu casa? Entonces me dirías, ay, es una mujer trabajadora, espectacular, querida, cocina delicioso, es amable, ha sufrido mucho en la vida. Sin embargo, como es mi mamá, entonces no me la aguanto, es insoportable, se queja demasiado. Entonces nos cuesta a veces mucho aceptar nuestros padres, es porque en nuestra mente existe algo que nosotros aún no hemos podido identificar y es, como es mi papá o es mi mamá, ellos no deberían estar haciendo esto. Cuando nos damos cuenta que ellos también están en sus procesos, que ellos también vivieron una niñez difícil, que ellos también tuvieron un proceso complicado en sus vidas, empezamos a identificar... Ah, ¿cómo es que en mi vida esto no me funciona? Es porque realmente yo no he hecho el proceso de comprensión con mis padres. Ah, ¿cómo es que yo tengo dificultades en mi relación con mis hijos? Porque es que yo nunca sané la relación con mis padres. ¿Cómo es que tengo dificultades económicas? Y en Constelaciones Familiares lo vemos de una manera grandiosa. En Constelaciones nos damos cuenta cómo esa afiliación que nosotros creamos desde nuestros conceptos mentales con nuestros padres comienza a a bloquear procesos en nuestras vidas. El papá tiene mucho que ver con todo el proceso que tenemos nosotros de la economía, el merecimiento, a ganar, a tener recursos, el de la mamá, el manejo de las relaciones, con las parejas, con los hijos, con el jefe, con los compañeros. Si yo no he comprendido el proceso con mis padres, entonces todavía me falta para poder sanarme a mí mismo. Entonces es muy especial, por ejemplo, cuando vienen personas a consulta, y uno les pregunta, ¿cómo es la relación con tus papás? Y se quedan como mirándome. Ay, ¿Por qué me preguntas eso? Es que yo vine aquí a una consulta porque tengo dificultades con mi pareja. Yo vine aquí a una consulta porque tengo problemas económicos. Yo vine aquí a una consulta por una cosa muy distinta. O sea, yo no te estoy diciendo nada de mis papás. ¿Y qué tiene que ver esto con mis papás? Todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos 50% energía, energía genética de papá y energía genética de mamá cuando nosotros estamos en ese rechazo de una de esas dos figuras, estamos rechazando la vida, estamos rechazando el haber llegado aquí y es muy bonito cuando nos empezamos a dar cuenta que la primera oportunidad que nosotros tenemos para aprender son nuestros padres, entonces el orden en el que nosotros empezamos a aprender en la vida y a comprender son primero los papás después la pareja y después los hijos y nos damos cuenta que en la medida en que nosotros no nos supimos relacionar con nuestros papás, en la medida en que no comprendimos y yo sé, yo te comprendo yo sé me castigaban algunas veces me abusaron me dejaron solo me abandonaron me decían que no iba a servir para nada me hacían cosas de las que yo no me podía defender y que no tenía la capacidad de salir de ahí es que me hicieron tantas cosas y yo sé, y yo sé que te duele. Y yo sé que ese dolor lo has cargado por mucho tiempo. Ahora mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque cuando tú resignificas la relación con tus padres y cuando te das cuenta que esa historia que te vienes contando ya solo existe en tu mente, el pasado ya no está. Entonces, ¿qué hay en tu mente? Un niño o una niña herido, resentido que todavía no ha hecho el proceso para comprender qué era lo que necesitaba aprender, qué es lo que le dieron la oportunidad de aprender sus padres y hay dos formas de aprender una es por, por, armónicamente, de manera armónica y la otra es por contraste por flujo armónico y por contraste por flujo armónico son esos papás lindos, cariñosos que dentro de lo que ellos sabían y lo que de ellos en ese momento te podían ofrecer te dieron una vida tranquila, pacífica, llena de cariño, de amor y acompañamiento. Eso es flujo armónico. Y el otro, por contraste, esos papás que en este proceso evolutivo del planeta son bastantes, aunque eso ya ha ido cambiando, ese porcentaje ha ido cambiando, cada vez son más los papás que se han hecho responsables de una manera más amorosa con sus hijos. Esos papás que no fueron tan amorosos, que no fueron tan cariñosos y que se fueron y que de pronto... Algún día sientes que te faltó, que hay un vacío. ¿Qué tal si ese vacío lo llenas con comprensión? ¿Qué tal si nos damos cuenta que tu papá, tu mamá, haya estado o no, hizo lo mejor que tenía con la información que en ese momento te podía ofrecer? Y es tan bonito cuando alguien viene y me dice, Gloria, es que yo no tengo padre. Cuando me dice eso, yo le digo, venga, yo le comparto el mío. ¿Por qué? Porque tenemos tres figuras que son súper importantes que podamos comprender y es Padre, es nuestro Padre el Creador El reproductor o la reproductora fue el que puso la semillita para que tú pudieras estar aquí y se fue, no está, por alguna razón de pronto abandonó este plano material o de pronto simplemente no le vio tanto compromiso y no tuvo tanto amor para comprometerse ahí y se fue y el Papá que es el que te acompaña y el que está contigo en el proceso de tu crecimiento, de tu evolución y de tu aprendizaje por la vida, hayanlo hecho como lo hayan hecho, sin importar cómo lo hicieron, lo más importante es que lo que tú necesitabas aprender de ellos y lo que aún no has aprendido o lo que ya aprendiste, lo que te falta por aprender, que realmente lo que necesitamos comprender, porque lo que fue chévere, bonito, que yo tengo que agradecerlo. Entonces, normalmente... Los seres humanos agradecemos por lo bonito, entonces decimos, qué día tan hermoso, gracias Dios mío, qué cena tan deliciosa, gracias Dios mío, todo me sale como yo quería, gracias, 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 y realmente ese agradecimiento es bien importante, sin embargo, tiene una característica, que ese agradecimiento no te va a dar desarrollo espiritual, porque agradecer por lo que nos gusta no da desarrollo espiritual, entonces, ¿qué me estás diciendo, Gloria?, que agradezca por el que me maltrata, que agradezca por el que me quitó la honra, que agradezca por el que me robó, que agradezca por el que me, en un negocio se aprovechó de mí. No, te estoy diciendo que agradezcas por el aprendizaje que esa situación o que esa circunstancia trajo a tu vida. ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, mi mamá yo la veía malgeniada, amargada, siempre estaba cantaleteando. ¿Qué puedes aprender de tu mamá? que ser mal geniado, amargado y estar siempre con cantaleta daña relaciones, entonces mamá te doy gracias porque yo vi esto porque me doy cuenta cómo se siente la otra persona porque yo me sentí así entonces te agradezco porque tú me enseñaste que esta forma de vivir no es buena tuve un papá que fue un poquito tranquilito que no trabajó mucho entonces que eh, dejaba el trabajo botado que no trabajaba, que le daba pereza gracias papá porque por ti me di cuenta que es muy importante servir en la obra creadora y hacerme cargo de mi vida y de mis cosas. Sin embargo, como dice Alejandro Jodorowsky, tú eres el que decide si utilizas tu pasado como sofá y te echas ahí a decir, antes muchas gracias, yo no pude, yo no tenía, o como trampolín. Y nos damos cuenta que empezamos a liberarnos cuando tenemos la capacidad, la resiliencia, para sostener la vida y para hacernos cargo de ella ¿cuándo? cuando asumo que yo vine a aprender que yo cada situación que tengo en mi vida es necesaria ¿para qué? para aprender en este planeta que se llama escuela, esto es una escuela esta es la escuelita de los hijos de Dios donde aprendemos a despertar conciencia a eso venimos ¿qué sucede? venimos a esta escuela y traemos tres cosas fundamentales dentro de muchas que son Traemos un, un cuaderno, y el cuaderno es ¿qué? Nuestra mente. El cuaderno es tu mente en la escuela. Es donde empiezas a, a tomar nota de todo lo que empieza a pasar en tu vida. Traemos una, un, un cuerpo material, y este cuerpo material es el uniforme. Es el vestidito de Dios con el que viniste aquí a hacer tu aprendizaje. Y todos traemos un niño interior. Un niño interior que es el amor que habita en nosotros un niño interior que es cuál, el hijo del padre el hijo del hombre está en la mente porque el hijo del hombre son todas las creencias que tenemos los miedos, las limitaciones, los sufrimientos las limitaciones mentales, los traumas ese es el hijo del hombre, el hijo de Dios es amor entonces cuando nosotros traemos y ya sabemos que tenemos un cuaderno un uniforme y que hay un niño que viene a despertar y que viene a conectar con el amor empezamos a decir, ah, sí, es que la vida es como una escuela. Y de hecho, escuchamos decir muchas veces, la vida es tan buena maestra que hasta que no aprendes una lección, no te la deja de repetir. Y vaya que eso sí que es cierto. Entonces, venimos y tenemos una pareja muy parecida a mi papá. Tenemos un hijo que me habla, una hija muy parecida con me habla mi mamá. Voy a un trabajo y encuentro un jefe que es así autoritario y mandón. Encuentro un compañero de trabajo que se parece a mi hermana, que yo no la puedo aceptar. Y nos damos cuenta que todo el tiempo es como si nos sacaran letreros. Te falta esto por aprender, te falta esto por aprender, te falta esto por aprender. Entonces, ¿qué es eso de poder aceptar a nuestros padres? Lo primero, renunciar definitivamente a juzgarlos. Dejar de juzgarlos por lo que hicieron o por lo que no hicieron. ¿Por qué? Como el ego no quiere que seamos felices, está en nuestra mente ese ego negativo que nos lleva a vivir del sufrimiento, entonces, Siempre nos lleva el ladito malo. Ustedes vemos situaciones en que la gente dice: mi mamá no estaba. Y cuando uno empieza a indagar y a preguntar: tu mamá no estaba. No, la que se hizo cargo de mí fue mi abuela. Y tu mamá dónde estaba? Ah, mi mamá se fue a trabajar a un pueblo cercano a trabajar en los oficios domésticos de una casa y se fue y se quedó allá terminando el bachillerato. Y contame. Y quién veía por ti. O sea, quién se encargaba de todo lo que necesitabas económicamente? Pues mi mamá. Ah, entonces, ¿tu mamá qué estaba haciendo? Pues estaba en un pueblo que trabajaba y que se puso el estudiar en las noches para tener el bachillerato. ¿Pero qué hace la mente? Dice, no está, no está. Y no está y no le da cabida a la comprensión, no le da el espacio al amor, no le da el espacio a la aceptación. Mi mamá no estaba, porque si ella no se va, no hay recursos con que yo me pueda sostener. No hay recursos para que mi abuela se pueda hacer cargo de mí. Y también pasa lo otro. Tenemos a veces una tendencia a los adultos a decirle a los niños lo que no nos gusta, a criticar delante de los niños. Entonces, de pronto también tu abuela, una tía, alguien que estuvo ahí decía, vean pues a esta, vea, se fue y nos lo dejó aquí para que lo criemos. Vea, no se preocupa, vea, no vino este fin de semana. Vea, allá es que tiene un novio y se consiguió un novio. entonces el niño recibe toda esa información, igualito. Cuando los papás tienen dificultades y, por ejemplo, se divorcian, por favor, no le hablen mal a los hijos del papá, no le hablen mal a los hijos de la mamá. Esa situación es de ustedes dos. Entonces, entramos en un juego que parece de nunca acabar. No acepto a mis padres y voy a esa causa de no aceptación. Me doy cuenta que esa no aceptación está dada por un sistema de creencias bien fuerte y bien dañino que me impide aceptar lo que pasó y que siempre me lleva hacia dónde, hacia lo que a mí me pareció malo, no hacia el agradecimiento, hacia la, la, valoración, la valoración de lo que fueron, de hecho, así tu papá hubiera colocado la semilla, es que cuando mi, supo que mi mamá estaba embarazada, salió se fue, puso la semilla, es tan importante porque estás aquí, porque si no, no estarías aquí, entonces comenzar a hacer esa valoración de papá, de mamá, de las experiencias que viví y en tomar los aprendizajes que nos va a permitir liberarnos. Lo liberamos a ellos. Sin embargo, lo más importante, me libero yo. ¿Por qué? Porque ya no tengo que repetir la historia con mis hijos. Porque la vida que yo comprenda y en que yo suelte y en que deje de ver mi vida desde el punto de vista de una víctima sufriente, estoy asumiendo mi vida con qué? Con valor, con resiliencia, con comprensión, con aceptación. El pasado lo puedes cambiar, no, lo puedes resignificar, comenzar a ver lo bueno y dedicarte solo a recordar las cosas que a ti te traen paz, tranquilidad, alegría. En el caso mío, por ejemplo, ¿yo qué hice? Fueron momentos muy difíciles, vimos momentos muy difíciles, fuera que cuando tenía 12 años mi papá sufrió un accidente, en ese accidente se quema con ácido sulfúrico, encima de eso pierde la pierna derecha, y en ese instante mi papá era conductor de bus. No había mucha información para superar ese trauma tan fuerte para toda la familia. Fue muy difícil. Entonces, ¿yo qué decidí hacer? Comenzar a recordar los momentos gratos con él. Esos momentos gratos en los que yo como niña los valore tanto que fue en una ocasión que yo recordaba que mi papá llegó a casa y yo estaba en la puerta y cuando lo vi de lejos, él se inclinó y abrió los brazos para que yo fuera corriendo hacia él. Entonces, ¿qué hice? Empezar a recordar esos instantes. Una vez que me trajo de regalo un paraguas que parecía un periódico, que tenía letricas. Todos esos momentos que seguramente la mente dice, ay, es que fueron tan poquitos. No, no fue poquito, ni fue mucho. Fue lo necesario para lo que hoy necesitas comprender. Entonces, la invitación es que resignifica esa historia. Y si tus papás aún viven, resignifica este instante y elige elige aceptarlos como son a veces las personas me dicen no me gusta donde mis papás mi mamá critica, mi mamá echa cantaleta mi mamá me juzga comienza a mirarla con ojos de amor comienza a mirarla con ojos de comprensión cómo fue su vida, qué fue lo que vivió qué es lo que ya aún cree porque tú eres el único que te puedes hacer cargo de tu sistema de creencias tú eres el único que puede limpiar tu mente tú eres el único que puede resignificar tu historia nadie más y por mucho que te lo digan, si tú no decides hacerlo, tu vida fácilmente se va a ver bloqueada en los cinco indicadores que nos hacen felices, que no, solo los podemos trabajar nosotros, que son la salud, las relaciones, la capacidad de generar la economía, la adaptación y la paz interior. Uno de esos indicadores se desestabiliza, cojea. Puede que tengas, digamos, salud, no tienes paz interior o sea, no tiene salud mental, porque en cualquier momento viene a la mente y te recuerda mira lo que te hizo tu mamá, y tú que estás haciendo esto por ella, y mira lo que hacía tu papá, y mira lo que tal cosa, y mira y si tú le das permiso, y tú no le das un ya, yo elijo pensar en amor yo elijo resignificar esa historia, entonces todo el cuento que le metemos a la mente la mente lo toma como verdad la mente se queda con ese cuento y a través de esa historia comenzamos a vivir procesos muy dolorosos que solo nosotros podemos sanar. Hay un médico en los Estados Unidos que tiene un letrero grande en su consultorio que dice si no has podido sanar la relación con tus padres o con uno de ellos y no estás dispuesto a hacerlo, yo no te puedo ayudar, no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque vuelve ese niño herido, ese niño que también se convierte aquí en un narcisista, en un egoísta, que ser egoísta no es pensar en mí, ser egoísta es querer que todo el mundo cambie para yo poder estar satisfecho. Ser egoísta es querer que la historia hubiera sido diferente para yo no tener que aprender nada. Ser egoísta es casi que decirle a la vida, venga, quíteme todos los obstáculos, que mi hijo sea como yo quiero, que mi pareja sea como yo quiero, que aquel sea como yo quiero, y que todos sean como yo quiero. ¿Para qué? Para yo no tener que trabajar en mí. Y no te vas a ir sin trabajar en ti. Tú te puedes ir de aquí, de este planeta, sin haber cumplido tu misión, sin haber descubierto nunca tu propósito, pero sin haber cumplido tu destino. Y el destino es lo que estamos aquí aprendiendo todos. El destino es lo que se nos dificulta. El destino es lo que yo digo que nos raya. El destino es lo que dice, no, esto no. Hay que ponerle frente. ¿Cómo? Con amor. La aceptación por los padres. El respeto. El dar el lugar a nuestros padres. Es la invitación de hoy. Tener la capacidad de decirle, mamá, yo te doy gracias porque me transmitiste la vida. Yo te doy gracias porque estoy aquí en este planeta que me ha brindado cosas maravillosas porque tú aceptaste, no sé cómo lo aceptaste, de pronto fue difícil, estaba soltera, estaba sola, sin embargo yo tomo la vida tal como me la entregaste y la tomo de Dios y la tomo de ti y yo te doy gracias mamá porque tú eres la mamá perfecta para mí y eres la mamá adecuada y le digo lo mismo a papá papá yo te doy gracias porque me transmitiste la vida yo te doy gracias porque estoy aquí por esa misma razón, porque lo aceptaste. Y en este proceso de aceptación me doy cuenta que tú y mi mamá son los perfectos para mí, porque si no hubiera sido así, no serías tú. Entonces, papá, yo te libero y me libero, porque seguimos con el resentimiento, nos cuesta aceptar a nuestros padres, nos cuesta, darnos cuenta cómo con esta historia, ¿para qué vimos nuestra historia? Entonces, crecemos amargados, frustrados, todavía contándonos un cuento que ya no está pasando pero cada que te repites ese cuentecito, tu mente cree que está volviendo a pasar, ¿por qué? porque la mente no distingue entre el pasado el presente y el futuro entonces, cada que te cuentas esa historia la mente dice, o está pasando otra vez y nunca vas a salir de ese bucle, es como un bucle te quedas ahí, y te quedas ahí y te quedas ahí, con una incapacidad tremenda de amar, de aceptar de comprender de ser feliz, de construir buenas relaciones, de tener una buena economía, de tener una buena salud, de tener paz interior y de sentirte bien y adaptarte al lugar al que te corresponde vivir o al lugar al que perteneces o al lugar en el que estés. Hay personas que piensan que cambiando de lugar, cambiando de sitio, cambiando de pareja, cambiando de trabajo, cambiando, 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 van a resolver lo que llevan por dentro. Eso que llevas por dentro que no has comprendido, entonces qué bueno que hoy hagas un pare, visualices a tu mamá, qué fue lo que pasó con tu mamá, que te sientes tan herido, ir por ese niño, hacer una relajación, respirar, tomar aire, visualizar, acuérdate que la mente no te va a decir, ay, vení, que estás aquí sentado en el 2022, te estás yendo para el 2000, no, visualizar, ir a buscar a esa niña, a ese niño, decirle, mira, ya crecí, ya comprendí, yo ya sé, que si no suelto esto no me libero yo ya comprendí que mi mamá no tenía más para dar, yo ya comprendí que si me quedo atrapado en el resentimiento en el odio y en la rabia jamás podré ser feliz y jamás podré vivir en paz y jamás tendré buenos resultados ya lo comprendí, entonces así que te voy a llevar conmigo traer ese niño, traer esa niña aquí al presente abrazarlo, consentirlo y mostrarle que la vida es distinta porque tú has asumido que tienes un aprendizaje y que nosotros estamos aquí aprendiendo y que el solo hecho de creer que mis papás hubieran sido diferentes o que hubieran sido otros es equivalente a llegar al colegio matricularme e ir a decirle al director venga, cámbiame las materias que tengo porque esas materias que estoy viendo a mí no me gustan es parte del proceso, es parte del plan de nuestra alma, la elección de una experiencia de vida con unos papás en un lugar, en un espacio y en un tiempo que yo no recuerdo que lo elegí. Lo que sí puedo darme cuenta es que necesitaba aprender algo. Y así digas, que yo los elegí. Bueno, piensa que no, piensa lo que quieras. Elige hoy sanarte. Elige hoy soltar. Si mi papá no estuvo durante mi proceso, qué bueno que me crié, qué bueno que crecí, qué bueno que estoy aquí, con la decisión total de sanarme. Porque si tú no te sanas, eso no daña a tu papá. Eso no daña a tu mamá. Eso te enferma a ti. Eso te bloquea a ti. Y no te va a permitir avanzar en tu vida. Y vuelvo y te digo, no me creas. Verifícalo. Haz un repaso. Haz una lista de todo lo que tienes pendiente con tus papás, con tu papá o con tu mamá. Y al frente colocas que pudiste aprender de eso. Al frente colocas que estás dispuesto a hacer con esto y que estás dispuesto a comprender. Y si estás dispuesto a a resignificar tu historia solo con un propósito sanarte y liberarte porque tú eres el único que puede hacer ese proceso contigo mismo nadie más lo puede hacer por ti vamos Laura vamos a
1: por ello Gloria bueno, ahí tengo muchísimas preguntas ya listas vamos a hablar muy rapidito sobre una noticia de Mindalia Editorial y pasamos a por ellas bueno, pues ahora sí, Mindal Editorial está lanzando mundialmente las leyendas del yoga. En este libro de Pedro López Pereda se remonta al origen del yoga, a las leyendas que lo rodean, al carácter e idiosincrasia hindú y su sentimiento religioso. Todo para entender cómo el ser humano necesita transmitir sus conocimientos para su desarrollo social, intelectual, moral y espiritual. Podéis conseguir un ejemplar de este precioso libro de las leyendas del yoga en www.mindaliaeditorial.com Bueno Gloria, maravillosa ponencia, te felicito en nombre de, de todo el equipo. Y ahora vamos a arrancar. Nos vamos con la primera pregunta de la tarde. En este caso, nos la hace Beatriz García. Nos dice, he estado meditando, pero no logro sanar las heridas de mi infancia. ¿Qué podría estar fallando si mi relación hoy es buena con mis padres, pero no lo es tanto, fíjate, con su hija? Nos dice.
0: Muy bien, muy bien. Mira, si tú no sientes que tienes algo pendiente... Es muy chévere que tú dices que estás meditando, estás identificando. Siéntete y escribe una carta y deja que fluya esa carta. Agradece a tus padres lo que no te pareció, lo que no te gustó. Piensa si todavía tienes juicios hacia tus padres. Porque puede ser que tengas una buena relación con ellos. No sé qué tan cercana sea, qué tan distante. A veces la gente dice que tengo buenas relaciones y los visito de vez en cuando, pero si me quedo mucho tiempo allá no me los aguanto. Puede ser que te falte algo y comenzar, aceptar a tu hija como es comienza a aceptar a tu hija como es y revisa, si de pronto la relación que tienes con tu hija es muy parecida a la que tu mamá tenía contigo porque a veces nos comportamos con nuestros hijos como eran con nosotros, entonces ya es un paso muy grande el que estés meditando sanando, escríbelo siéntelo, pide la compañía del padre, de tu ángel guía y deja que fluya, escribe escribe y después de escribir esa carta la lees y la quemas en una velita los actos de psicomagia son maravillosos para sanar la mente cuando ya tenemos dispuesto nuestro corazón. Muchísimas gracias, Gloria. Vamos
1: entonces a por la siguiente pregunta. Nos vamos con Yaneli desde México, nos dice, ¿cómo admirar y poder buscar lo positivo en mi mamá? Nos dice, "No la admiro, no tengo, no siento ese vínculo que todo el mundo dice tener." Pero yo tomé el rol de su mamá, es decir, han, han invertido los, los papeles.
0: Ajá, muy bien. Es súper importante tener en cuenta que el hecho que ella sea tu mamá, biológicamente, porque ya veo que psicológicamente la mamá eres tú, no quiere decir que ustedes tengan que ser compatibles. A veces le damos demasiado, digamos, peso a eso. Es que ella piensa muy distinto, es que no la puedo admirar, pero tú no la admiras es porque ya no piensa como tú. Tú no la admiras porque ya no piensa como a ti te gustaría. Tú no la miras porque ya no es como tú quieres que sea. Entonces, ¿qué necesitas que comenzar a ver en ella? También empezar a comprender y a ver a esa niña y a darle su lugar. Hacer, hay un ejercicio muy lindo de constelaciones familiares que se llama dar el lugar a la madre y a la madre y al padre. Búscatelo en internet, lo vas a encontrar y comienzas a repetir eso te sientas en las noches por nueve días, por 21 días el tiempo que sientes que necesitas, 40 días e imaginas que tienes a tu mamá al frente y le vas a dar el lugar a tu mamá, porque eres tú la que le puede dar el lugar digamos que yo podía decir que yo soy la mamá de mi mamá, pues no porque yo pendiente de todo lo que mi mamá le falta que está enfermita, que yo la llevo y que yo la traiga pues yo no soy la mamá de ella, soy una hija agradecida que se hace cargo de su mamá y que cuando ella está triste yo la escucho así decidí verlo yo, yo no soy tu mamá yo soy tu hija que te ama, que te respeta y que está pendiente de ti entonces haz esa oración y dale lugar a tu mamá y acuérdate que no admiramos al otro eso es desde el ego, porque no es como nosotros queremos que sea o como creemos que debería ser
1: muy bien, gracias de nuevo Gloria y continuamos vamos con Diana Vega y en esta ocasión nos vamos hasta los Estados Unidos de América. Nos dice, mi mamá quiere controlar todo y piensa que lo que ella dice es lo correcto. Nunca estamos de acuerdo. ¿Cómo mejorar la relación
0: si ella no está abierta a cambios? Muy bien. Diana, Diana, ¿cierto? En Estados Unidos. Hay una técnica muy linda que se llama emparejarse desde amor. Emparejarse con ella no es decirle mentiras. Sino que si tu mamá piensa que tú deberías hacer algo, tú no vas a discutir con ella, tú no vas a alegar con ella, tú no le vas a llevar la contraria, y puedes perfectamente hacer lo que tú sientes que debes hacer. Entonces, ellos pueden opinar, digamos cuando yo me fui a estudiar a España, yo tenía 52 años cuando me fui a Barcelona, que ahora le está contando a Laura, me fui un año, después de un divorcio, salí me fui a Barcelona, mis hijos ya están adultos, me fui y cuando me fui a ir, mi mamá en el aeropuerto me dijo hija, yo no voy a resistir este golpe y mi mamá, yo la tengo como una mamá muy bella muy linda, sin embargo con muchos miedos y eso es lo que la lleva a ser muy controladoras no lo hacen de gusto entonces, yo no aguantaré esto, y yo la miré la abrace y le dije, mamá yo voy a volver, y me dijo, y si nos morimos durante este año, y yo le dije, y si no y si me quedo y no se mueren, así le dije prométame que no se van a morir, ninguno de los dos volví, ya hace cuatro años y ahí están los dos todavía entonces es desde amor buscar la comprensión, no alegar, no discutir, no decir que pereza otra vez. ¿Usted cuente te controlador? No, emparejate. Dile a ella lo que ella quiere escuchar y haz amorosamente lo que tú quieres hacer con tu vida, respetándola a ella, sin alegarle, sin discutirle, sin contradecirla. No alborote las cosas. Sé tú la que calma. Perfecto, Gloria. Muchísimas gracias por esa nueva respuesta.
1: Continuamos, continuamos con eh, María Guadalupe Álvarez Orozco, también desde México, lindo. Nos dice, ¿cómo tener una mejor comunicación con mi mamá? A veces ella no me entiende ni siquiera lo que le digo ni lo que yo siento. Muchas
0: gracias. Muy bien, María Guadalupe. Mira, no pretendas que ella te entienda. No pretendas que ella te entienda. No pretendas tratar de Llevar una idea que está en tu mente a la mente de otra persona que tiene un sistema de creencias y una, absolutamente una estructura completamente distinta a la tuya. Elige tú comprenderla a ella. No trates que ella te comprenda. Recuerda esa figurita que hay uno que está parado de un lado y el otro de un lado y el otro del número 6 y el otro del 9. Así es. Es un desgaste tratar de hacer que otro nos quiera entender. O tanto lo que nos quiera que nos pueda entender. Ella tiene otra estructura diferente a la tuya es una tontería y una pérdida de energía tratar de hacer que otro vea la vida como yo la veo, es imposible entonces, acéptala y en las noches en tu oración, antes de dormirte, en lo que hagas, envíale luz y amor a tu mamá y le dices, mamá, yo te amo, te acepto como eres y renuncio a querer que tú me comprendas a mí, yo elijo aceptarte y comprenderte como tú eres
1: listo Perfectísima Viajamos hasta Puerto Rico en esta ocasión con Pedro Gregory. Nos dice, mi abuelo y padre perdieron mucho económicamente por relaciones. Muchas veces
0: me siento que intento romper con eso. ¿Alguna sugerencia? Muy interesante. Porque tuvieron relaciones difíciles con personas, me imagino, por relaciones. Bueno, a ver, ya le voy a decir algo que he descubierto. El universo es absolutamente abundante. A veces nosotros tenemos pérdidas, es porque no sabemos relacionarnos. Entonces las pérdidas se comienzan a reflejar en todo lo de nuestra vida. Entonces es súper importante. Revisa si te llamas igual. No sé si te llamas igual que tu abuelo o que tu padre. Revisa las fechas de nacimiento. De pronto tienes una alianza con ellos inconsciente y eres el doble de tus papás. Eh, tu papá o de tu abuelo eres el doble por fecha de nacimiento o por fecha de concepción o por nombre o por profesión. Comienza a revisar en qué estás inconscientemente repitiendo esa historia porque a veces buscamos repetir las historias de nuestros antepasados por lealtades y para sentir que pertenecemos al grupo familiar, al clan. Entonces digamos en un clan o con una familia o muchas quiebras financieras, yo inconscientemente no me doy permiso de tener dinero, ¿por qué? porque si yo tengo dinero, ya no pertenezco a ese clan que es de un montón de gente que no tuvo recursos entonces necesito empezar a vivir yo conscientemente a sanar eso y a soltar muy bien Laura
1: perfecto vamos a por las últimas preguntas de la tarde ahora sí, estamos ya casi llegando al final nos vamos con nuestro buen amigo José Arturo Campuzano, también desde México. Nos dice, ¿existen muchos rechazos inconscientes por abuso? ¿Se debe también a pactos del alma para trascender y evolucionar? ¿Cómo entenderlo? Te manda bendiciones y mandamos un gran abrazo también a nuestro amigo.
0: Ay, tan linda esa pregunta y tan dura. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo para aceptar que en el plan de mi alma yo acepté que había iba a haber un abuso para yo sanar. Entonces, dentro del plan del alma, hay cosas que nosotros decimos, yo no pude haber escogido esto, yo no pude haber aceptado esto. Sí. Hace parte de nuestro ejercicio. Entonces, como cuando entramos, digamos, a un ejército y a uno les toca más difícil que a otros, todos venimos trascintando en un proceso de evolución y despertar conciencia. Absolutamente todos vamos a pasar por los mismos aprendizajes en las diferentes oportunidades que tenemos de estar aquí. Dentro del plan, esas cosas que parecen que parecen lo que son, tan difíciles, tan aberrantes, hacen parte del plan de nuestra alma. Muchas veces yo le digo a las personas, para que puedas sanarte con esta persona que estás viviendo esto, en soledad, en tu interior, visualízala y dile, yo sé que yo te elegí, yo sé que yo te elegí para que fueras el villano, el malo, vida, ¿para qué? Para yo sanarme, para yo limpiarme, para yo quitarme este dolor y para trascender espiritualmente. Te doy gracias por esto. Hay cosas más difíciles que otras, estoy segura que es de eso. Sin embargo, no hay nada que con bastante, bastante amor no podamos sanar.
1: Fíjate, Gloria, que ahí nos respondía Pedro, Pedro Gregory, que nos decía eh, este tema con su abuelo y con su padre, y nos comenta que sí, efectivamente, son varias generaciones con el mismo nombre.
0: Exactamente. Entonces, cuando a ti te dan el nombre, ¿qué te están diciendo? Repite la historia de este ancestro. Es una lealtad inconsciente que te la ponen con el tema de los nombrecitos. Es un paseíto porque nos encanta poner el nombre. ¿El nombre de quién? Ay, de un tío que se suicidó, para poderlo recordar. El nombre de la tía que se murió muy joven de una enfermedad. El nombre. Yo tuve una amiga que se llamaba Amparo. Es más, ya abandoné este plano material. Amparo Mazo. Y ella le pusieron ese nombre por una tía que cuando ella nació, la tía se murió en esos días. Y ella me dice que para ella fue escalofriante un día que encontró unos papeles de la tía y vio que la tía se firmaba igualito que ella, o que ella firmaba igualito que la tía, y nunca la conoció, porque ella estaba recién nacida cuando la tía murió, y ella también se murió muy joven hace dos años, también murió muy joven, te repetimos esos nombres, y le estamos diciendo, tome para que repita la historia, entonces Pedro, vas a escribir una carta, les vas a dar gracias a tus ancestros, a ellos y les vas a decir, les devuelvo el nombre, de verdad, con el aprendizaje, yo me quedo con mi nombre, con mi proceso, y escríbela varias veces, escribas por ahí 21 veces, Escribe esa cartica, y todos los días la lees, o sea, escribe varias veces, y lo que te nazca entregarles, y después la quemas, o sea, escribe la 21 veces, todos los días la escribes, durante 21 días, el día 21, qué rico, que con flores, con música linda de ángeles, o de cuencos, te sientes y las quemes, y sientes cómo les entregas a ellos, el aprendizaje que les corresponde a ellos, quédate con tu nombre, y entrégale la experiencia, devuélvela, Perfecto. Duda aclarada también con, con este tema que fíjate,
1: ¿no? Con, lo, con el tema de los nombres y, y todo lo que podemos llevarnos, ¿no? Esa herencia. Vamos hasta Colombia con Becky. Nos dice ¿Cómo le hago si no recibí amor de mis padres, ni de niña, ni en la actualidad?
0: Ya solo llegan personas como ellos y quiero cambiar eso. Ay, qué rico que esa pregunta. Mira, Vicky, no podemos seguir pensando que no nos dieron amor. Ellos tampoco sabían cómo. Entonces, ¿cómo? La comprensión, dejar de juzgarlos, de castigarlos, es que no me dieron amor, no me dieron amor. Entonces, dice usted el amor que no le dieron. Entonces, nosotros no podemos andar diciendo no me dieron. Nosotros tenemos toda la. Es que nosotros ya somos amor. De sacar ese amor que hay dentro de nosotros, porque te quedaste atrapada en el ego, en la mente, diciendo es que no me dieron amor, es que fue esto. Decide amar tú. Y el primer paso para amar es comprender que ellos no sabían cómo hacerlo. ¿Por qué? Esta semana escuché una frase fascinante que dijo, no aceptes en tu vida a nadie que te ame menos de lo que tú te amas. Entonces, ¿qué pasa? Como tú no te amas lo suficiente porque dices que no te dieron amor, tranquila Vicky, también conozco gente que le dieron mucho amor, que no se sintió amada. Y hay una frase que dice, no hay nada más difícil que amar a quien no se ama. Hay gente que parece que si la aman, como ella no se ama, jamás ve el amor en ninguna parte. Te necesitas trabajar en tu propio amor trabajar en ti comenzar a agradecer por ese maravilloso que eres y dejar de castigarte y sentir que no eres merecedora de amor suelta a los demás y comprende maravillosa
1: enseñanza vamos a por la última pregunta Gloria bueno es una experiencia nos pide un poquito de consejo en este caso es Tina Martel o Martel desde México nos dice, en este momento estoy bien con mi madre a pesar de que fui maltratada física y emocionalmente desde que mi papá se fue. A mis 40 años sueño que mi mamá me humilla y lloro muchísimo. Con mis hijos fui muy cariñosa y ahora que son adolescentes me he enfriado y tengo problemas de comunicación
0: con mi hijo de 15. ¿Qué consejo tenemos para Tina? Muy bien. Lo primero es darte cuenta que tu mamá, toda la frustración que tenía, toda su amargura y toda su soledad, no supo cómo trabajarla, cómo canalizarla, cómo llevarla. Y lo normal es que muchas veces se descargan en los hijos el aprendizaje. No es tal vez como queremos. Entonces, ¿qué está pasando con tus hijos? Tú fuiste muy cariñosa y muy linda con tus hijos y me dices que en la adolescencia, o sea, casi que hasta cuando fueron como tú querías que ellos fueran, hasta que fueron obedientes hasta que fueron dóciles y ya cuando ellos quieren ser ellos, manifestar en su esencia lo que son, que comienzan a pedir espacio, ya te cuesta aceptarlos. Comienza a mirarlos en esa esencia de amor, como son. Y en los sueños que tienes con tu mamá, es, los sueños que nosotros tenemos normalmente están en la quinta dimensión, no en quinto nivel evolutivo, sino en la quinta dimensión, que es donde va ¿qué? la mente cuando todavía tenemos miedos, sustos, miedos, sueños de angustia, cosas que tenemos temor y de todo lo que nos pasa es súper lindo la psicomagia escríbele a tu mamá, dale lugar a tu mamá, observa a tu mamá como si fuera la señora del frente se quedó asustada, sola sin saber cómo sacar adelante una hija dos hijos, tres hijos, no sé cuántos hermanos tienes, o a ti sola y en esa frustración ella no supo cómo manifestar y cómo decir, tengo miedo y ese miedo lo manifestaba con agresión hacia ti, y cuando sabemos que en el plan del alma elegimos a esa mamá es mejor resolverlo nosotros para poder amar y para poder dejar ese legado con nuestros hijos de una buena relación y de mucho amor
1: Gracias Gloria con esa respuesta finalizamos la ronda de preguntas de esta tarde vamos a indicar también a todos nuestros amigos que fueron muchos los que no han recibido la respuesta aquí en directo porque lamentablemente el tiempo es limitado que también puedan acceder al contenido cuando quede grabado en diferido en Mindalia Televisión Plus, en la plataforma de YouTube, y ahí en comentarios puedan dejarnos un poquito más esas preguntas, todo lo que quieran compartir con nosotros. Seguro, Gloria, podemos estar ahí también echando un vistacillo luego y, sí, y dando más. Sí, yo entro y doy respuestas. Te doy perfectísimo. No claro sé si sí. quieres compartirnos algo más antes de que nos
0: despidamos. Gloria, ¿algún mensajito para todos nosotros? Muy bien. Es necesario que comprendamos que el proceso es individual tú eres el que decide qué hacer con tu historia la resentificas, la sanas y sigues adelante o te quedas atrapado en el resentimiento tomándote un veneno todos los días que solo te daña a ti yo te invito a vivir en la frecuencia del amor y entrar en la frecuencia del amor es elegir nuestros pensamientos dirigir nuestros pensamientos solo hacia aquello que nos traiga paz y tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias Laura, un abrazo para todos. Los amo, los amo desde cualquier lugar del mundo y cualquier rincón donde estén. Bendiciones. Gracias, Gloria. El agradecimiento es nuestro. Como decías ahí, desde
1: muchísimos puntos del mundo hemos tenido gente aquí en directo con nosotros. Agradecemos también ese tiempo que nos dedican, esas charlas que nos cuentan también en directo, que tanto nos nutren y nos ayudan a cada uno de nosotros un poquito más a mejorar y a aprender. Ahora sí, hasta aquí la charla con Gloria Arroyave. Pero bueno, seguro, Gloria, que te esperamos de vuelta en nada, que no será la última y te tendremos por aquí, por mm -hmm. suerte, nuevamente. Nos despedimos de este directo, pero como ya sabéis, continuamos en la tarde de espiritualidad e información consciente aquí en Vitalia Televisión. Así que en unos minutitos de nada estaremos de vuelta.